0: Vida en Salud, episodio 101. La nueva medicina germánica con Javier Herraez. El lunes 27 de julio vamos a empezar un curso sobre la nueva medicina germánica. Si has escuchado alguna vez a Teresa Morera hablar, sabrás que ella siempre nos refiere a esta medicina. Y en este episodio, Javier Herraez, médico especialista en oncología y derivado voluntariamente a la nueva medicina germánica, nos va a explicar qué es, cómo funciona y así podremos entender por qué Teresa siempre nos refiere a esta nueva medicina. Y nada, y si ves que resuena contigo y quieres profundizar más, te animo a que te matricules en la academia y empieces este curso que empieza el lunes
1: 27
0: te doy la bienvenida al podcast vida en salud el podcast que te inspira y te acompaña hacia una vida saludable esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria por aquí Queremos que tengas todo el conocimiento que necesitas para ser quien decida sobre tu salud. Aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive, vinculándola así a todos los aspectos de la vida.
2: Ahí tengo una diapositiva de lo que dicen los colegios de médicos sobre la medicina de Hammer, entonces... Quieres la vemos.
0: Venga, pues eh. léenosla.
2: Sí. Dice: Nueva medicina germánica según la web de la Organización Médica Colegial. No sé si seguirá esto puesto o no, esto lo saqué hace un par de años. Primero, secta. Bueno, pues ya vemos que es una difamación. Esto no es una secta, es un señor que ha descubierto un sistema médico completo y cómo funciona nuestra fisiología, creada por el doctor Talrike Enrique Bueno, no fue creada por él, fue descubierto. Él descubrió unas leyes biológicas y las comprobó científicamente. Y dicen, y asocia al cáncer a haber sufrido un fuerte conflicto emocional... No es así. Hammer nos explica que los programas biológicos, no solo el cáncer, se deben a que en nuestro cuerpo se activa un programa debido a una circunstancia que se llama DHS, síndrome de dirk -Hammer, que es un shock psicobiológico, y sigue diciendo de forma que basta con tomar conciencia de dicho conflicto y tratarlo psicológicamente para curarse del cáncer. Parece que todas estas palabras están puestas precisamente para decir todo lo contrario de lo que ha dicho Hammer. Hammer nunca dijo que, que era un tratamiento psicológico, al revés, estaba en contra de los tratamientos psicológicos. Y no se trata de tomar conciencia, que todavía no sé lo que es eso. La gente piensa que con saber el conflicto ya ha tomado conciencia y se va a curar. Pues no, que todo esto son malentendidos. Bueno, acaba diciendo en esta web promulga. Ahí sí que esa palabra la acepto, promulga, que significa sacar una ley a la luz. Eh, y dicen ellos, promulga que hay que evitar interferir en dicha curación mediante tratamiento médico o incluso paliativos. Pues mmm, la primera parte es cierta, hay que evitar interferir con ciertos tratamientos, pero los paliativos, cuando son necesarios, se usan siempre. Lo que promulga es que se precisa un tratamiento de otra manera. Los malentendidos...
0: Exacto, sí, por las confusiones. Hay eh, la
2: gente que mira esto de una forma muy superficial y luego han surgido otras ramas y otras escuelas que no son nueva medicina, pues que hablan de los tratamientos psicológicos, emocionales, todo esto no es nueva medicina y entonces lleva muchos malentendidos. Yo me paso la, prim la primera tercera, el primer tercio de curso explicando esto es muy difícil porque ya es entrar en un nuevo paradigma. Es, es... También hay que Hammer... empezar
0: a tirar a la basura toda una serie de conceptos que tienes ya instaurados en tu mente, ¿no? Y eso lleva y a un hay trabajo. hay cosas de
2: nuestro lenguaje que también nos lo han hecho más difícil, por ejemplo, hablar tanto del tema conflicto biológico. Hammer siempre dice conflicto biológico, yo me acuerdo que un día me hice de consciente, y digo, joder, si es que he leído lo de conflicto biológico ya mil veces en el libro... Pero era porque siempre que decía conflicto decía biológico, para que no nos confundiéramos. Y como no tenemos todavía el tema de, de conflicto biológico entendido, pues siempre la gente lo entiende como un conflicto. Como que se tiene que trabajar ese conflicto, cosa que nunca he entendido, eso de trabajarse algo psicológicamente o espiritualmente. Incluso algunos creen, no es así. Es una cosa mucho más biológica y mucho más normal.
0: Biológica, has dicho. Es una cosa más sí. biológica y más normal. Bueno, ahora nos estás hablando de qué no es. Háblanos de lo que sí que es.
2: De lo que sí que es. pues Me he traído aquí unas chuletas, pero bueno, casi mejor de memoria.
0: Yo creo que sí, sí.
2: El principal conflicto, valga la literación, es que creemos que es un conflicto psicológico o emocional o algo así, y no es eso. Jamás lo que descubre es que eh, funcionamos con unos programas biológicos que se activan y se desactivan. Esos programas biológicos eh, son normales que funcionen así. Se activan según lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si te levantas tarde y tienes que ir al trabajo. Te metes un susto, uy, llego tarde y se te activa el tiroides. El tiroides funciona un poco más fuerte, más deprisa o produce más hormona y así vas más deprisa y también se te activan las, las hormonas del estrés, otras cosas, ¿no? Eso es porque se han activado unos programas y cuando ya te relajas porque ya no hay conflicto, pero el conflicto no es una cosa psicológica, es llego tarde, tengo que correr, ese sería el conflicto, tengo que correr. Eh, pues ese programa se inactiva otra vez, pero si la situación a ti te sobrepasa, o sea, te pasa algo fuerte que en ese momento y por las circunstancias y por tu estado no puedes afrontar, o es pues tan fuerte que no, no tiene solución en ese momento, hay muchas razones. Yo lo intento resumir con que la situación te sobrepasa o no tiene solución en ese momento. Que es lo que sí. Hammer explica en su primera ley biológica, es cuando te pasa algo altamente traumático, inesperado, que te coge desprevenido, y luego el pone vivido en soledad, que esto ya pues cuesta más explicarlo. Eh, la situación te sobrepasa y se, a, se activa la biología en general. Se activa la psique, se activa el cerebro y se activa el cuerpo dirigidos por un programa o varios, se activa un programa o varios, pues se puede activar el de tiroides, el de eh, yo qué sé, el de músculo cardíaco y el de tal y igualmente se activan en el cuerpo que en el cerebro que en tu psique, en tu psique hay una, un sentir de una cosa, de un problema que tienes ¿no? ...pero le hemos llamado conflicto... ...y para entendernos y para estudiar esto... ...pues Hammer hizo la lista de los conflictos... ...que están en sus tablas... La, la, ...lo primero que nombra es el tejido... ...y lo segundo es el conflicto asociado a ese programa... ...y digo asociado, no causante del programa... ...cuando tú has tenido un shock... ...se activa el programa... ...y el programa cursa entre otras cosas... ...que también son físicas... Cursa con una, un sentir psíquico que es el conflicto biológico. O sea, lo que te he dicho antes, eh, lo de ir corriendo. Si te pasa eso, que llegas tarde al trabajo, pues esa situación no te sobrepasa. Pero si te pasa algo más fuerte, por ejemplo, de repente te llaman y te dicen que adelantan la oposición un mes. Y tú ves que ya no llegas. Eso te coge inesperadamente, es altamente traumático... Y solo te afecta a ti, porque el que no está haciendo la oposición o el que ya se la tiene estudiada no le afecta, aunque la vaya a hacer. Saltar el shock y en tú sí que hay un conflicto de necesito ir más rápido para conseguir esto. Pero el conflicto no es la causa de la enfermedad ni de la activación del programa ni de nada. Es un síntoma más, es un síntoma psíquico. Eh, después de, de 12, 14 años, ahora me atrevo a decirlo. Antes, como Hammer no lo había dicho así de claro, pues no dijo ni que sí ni que no. Hammer nunca se equivocó en lo que dijo, pero cuando una cosa no la sabía, nunca la decía. La podía sugerir, o la podía tal, pero nunca dijo el conflicto produce la enfermedad, ¿sabes? Que yo sepa, bueno, a ver si... uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿la causa de la enfermedad dónde estaría?
2: Ah, Muy buena pregunta, la causa. No solo, la causa de la activación de un programa, porque la enfermedad no es la activación de un programa. A ti se te activan unas cosas que implica que hay unos tejidos que tienen unos cambios y que tú estás estresado y que tienes un sentir biológico, un conflicto, por llamarlo así, entre comillas, pero esa eh, no tiene por qué ser una enfermedad. Te he dicho antes que se vive con estos programas. Entonces están activándose y desactivándose. Lo normal es que se activen por necesidades de supervivencia y se desactiven a tiempo. La cuando ya el
0: peligro es... o la urgencia o lo que sea ya ha finalizado.
2: La enfermedad es solo cuando la activación es muy fuerte, con mucha intensidad o si no es tan fuerte, cuando ha durado mucho tiempo y al resolverse en la fase de reparación tenemos muchos síntomas que pueden ser hasta de tener mucho cuidado en el tratamiento. O sea, este es otro de los malentendidos que ha habido con esto. Ah, es que si ya has resuelto ya estás curado. Mentira. Si ya has resuelto pasas a una fase de reparación que si tu situación conflictual se ha salido de la normalidad, que es lo que yo lo llamo salirse de la biología, entonces ahí sí que tienes enfermedad y todavía no estás curado. Tú estás curado cuando el programa acaba del todo. Entonces tú me decías, ¿cuál es la causa de la enfermedad? Pues es cuando vivimos situaciones altamente traumáticas que nos superan en nuestra relación con el entorno. A ver que te pongo un ejemplo. El animal cuando de repente aparece el león que se lo quiere comer, eso es un shock. Se le activan varias cosas, hasta el punto que la, eh, estas cosas que se te activan son para que tú puedas eh, responder al problema. Si tú ves un león, si tú de repente vas por la calle y aparece un león, te digo yo que te subes a un árbol, aunque no, las, no lo hayas hecho en tu vida, luego te dolerá todo, pero... Pero prog los programas que se te han activado te dan las capacidades máximas que puedas tú disponer en ese momento para afrontar el problema. Entonces, el problema no es, he visto un león, me da miedo el león. No, el problema es que hay un león y que tú, en esa, en esa situación con el entorno, pues te ha saltado el problema. ¿no? Entonces, la, la causa de la enfermedad es una disarmonía en nuestras relaciones con el entorno que no son adecuadas para sobrevivir o que nos superan de alguna manera en otro sentido. Por ejemplo, es normal que se te muera tu padre o tu madre, ¿no? A todo el mundo se le muere su padre o su madre, pero hay gente que hace un conflicto. ¿Por qué? Porque no para ellos es un problema de supervivencia porque eh, no están capacitados o no han recibido la educación o el desarrollo personal necesario como para aceptar esa situación y prescindir del padre. ¿no? Es un problema que salta en, el, en nuestra relación con el entorno que, es, que no supera para la supervivencia. Y aquí viene otra complicación de la nueva medicina, otra cosa difícil de entender. El entorno en los animales es el entorno natural y lo que les ocurre, las relaciones en la manada o las relaciones con, con los depredadores o con los enemigos, ¿no? O si se caen por un terraplén, yo qué sé, es la naturaleza y los otros animales. Nosotros tenemos un entorno añadido, esto ya es de mi cosecha, los fanáticos de Jamel igual me critican, pero yo ya estoy muy convencido de ello, que nosotros tenemos un entorno mental, una mente superior, y ahí también creamos problemas. Pero no es lo más importante, ¿eh? siempre lo más importante es los problemas que surgen en el entorno para mi supervivencia. En las relaciones con los demás o en las relaciones con el entorno físico, si a ti te ponen una mascarilla y no es que quiera cambiar de tema... Pues tu entorno de oxígeno se altera y ahí, ahí se activan programas. O sea, le he puesto como ejemplo para que veas que es el entorno también físico.
0: Sí, sí, sí. O te tienes que mudar de, de casa también. Hay cosas que cambian también.
2: El sí, traslado de casa, junto al divorcio, al fallecimiento de un familiar cercano y no sé qué otros, son los. Traumas más importantes que se conocen.
0: Pero digamos que nosotros, o sea, porque cambios siempre vivimos en nuestra vida. Y de hecho, seguramente la enfermedad podría aparecer si nosotros no nos adaptamos bien. O sea, la respuesta biológica a ese cambio eh, genera, bueno, funciona mal o, o hay algo que no va bien y genera, pues, un, una disfunción, ¿no?
2: Sí, porque decimos que hay shock biológico, psicobiológico, DHS, cuando la situación es especial. O sea, lo que tú dices es que no te adaptas. Claro, si te pasa algo que es imposible que resuelvas, por ejemplo, lo que comentaba antes, una persona que se le pone la madre, pero por su crecimiento personal no estaba preparada para que se muriera la madre, pues esa situación le supera. Entonces es una situación especial, no es la normal. Y esa es la razón. O sea, es lo que tú estabas explicando de otra, con otras palabras.
0: Pero, pero es que lo de la normalidad es muy subjetiva, porque lo que para mí es normal a lo mejor para ti no lo es, o lo que para ¿No? Yolanda o para Juanjo es normal, para nosotros no lo es, o... Es algo como... La normalidad es subjetiva, por más que nuestro querido presidente intente hacernos creer que la nueva normalidad es para todos igual, ¿no? Pero es algo subjetivo. Sí,
2: eso es cierto, pero también hay cosas que siempre son... que siempre van a producir conflicto en cualquier persona, por muy adulta que sea y por muy recursos que
0: tenga. Por ejemplo, pues la muerte de un hijo, que como le pasó al doctor Hammer, ¿no? pues eso le va a generar conflicto a cualquier persona, seguro. Ver la muerte de un hijo no es lo normal. Lo normal sería que uno muriera antes que el hijo. ¿no?
2: Si te fallece el hijo, es mucho más probable, o casi siempre, va a haber un shock biológico. Porque no es natural. Que es lo que yo siempre digo, no es biológico. Me refiero a que no es, na no es lo natural, no es para lo que estamos diseñados. Entonces, el ser humano hace muchos conflictos que no es para los, lo que está diseñado, ya sea el tipo de conflictos o ya sea la duración de los conflictos. El animal cuando tiene un conflicto o lo resuelve o se va o lo olvida y se va para olvidarlo, o sea, si no le dejan ser jefe, pues no le dejan y tiene dos opciones, o pelearse hasta la muerte, que algunos lo hacen, o escaparse de la manada. El
0: ser o someterse, humano, tres, tres. Someterse,
2: someterse y, y ser su jefe y ya está. El ser humano tiene un conflicto similar y no lo resuelve de ninguna de las tres maneras en, algunas, en, en otras ocasiones y puede estar con el conflicto años. Lo va sobrellevando como puede, tal, y eso es muy peligroso también porque cuando se resuelven conflictos de larga duración clínicamente son muy graves.
0: Claro, es como limpiarte de una toxemia muy elevada, por ejemplo. O sea, es peligroso. O sea, no, tú si has estado mucho tiempo drogándote, por ejemplo, con una droga muy fuerte que deteriora bastante el organismo y que es muy tóxica, como por ejemplo pues una quimioterapia, a lo mejor podría ser, o, o otro tipo de droga, más natural a lo mejor, pero que así cuando vas a hacer el proceso de limpieza de tu organismo tienes que ir con mucho cuidado, cuanto mayor es la intoxicación, más suave tiene que ser la limpieza, porque si no los órganos de eliminación se pueden llegar a saturar y entrar en bueno, en bloqueo o sea, Sí, es
1: cierto
2: lo que pasa es eso, cuando has tenido una fase activa que llamamos nosotros, muy importante James le llama masa de conflicto la masa de conflicto es el resultado de multiplicar la duración por la intensidad. Entonces, si tú has tenido un conflicto de mucha duración, de años, hay veces que tenemos conflictos de años, de 10, de 20 años, y de repente se resuelve, aunque haya sido de baja intensidad, porque si no, no habría sobrevivido. Cuando son muy largos, tú bajas la intensidad, pero el conflicto está ahí. Pues cuando se resuelve, lo que dices tú, el sistema, o sea, la fase de reparación es tan fuerte que el sistema peligra, que a lo mejor no tienes energía para resolverlo o para resolverlo necesitas ahorrar mucha energía y solo estar y puedes necesitar estar en la cama tres meses y sin, sin poder levantarte a lo mejor. ¿eh? Solo levantarte para ir al baño dos veces al día y volver. Entonces, claro, Eso es
0: muy importante esto que estamos diciendo ahora
2: esto también desgasta, cuando estás en esa situación tan lábil, eso ya de por sí es, crea patología también, o sea no es natural que un cuerpo humano esté sin moverse entonces estás en, ahí en, el, en la cuerda floja y bueno, Hammer era muy optimista y nunca metía miedo, pero mmm, yo creo que eso ha llevado a malentendidos, a creer que va, no hay ningún problema, todo se cura no, no es así él nunca lo dijo así, pero como no quiso meter miedo y además él solo se enfocaba en explicar lo que eran los programas. Entonces, él en las complicaciones de los programas no se enfocó en dar la teoría. Esta de por qué se complican los programas, sobre todo en el ser humano, mucho más que en los animales. Y es porque lo complicamos nosotros con nuestra con nuestra mente, también con nuestros convencionalismos sociales, con los impedimentos socioculturales. Bueno, ahora está todo dificilísimo. Hay mucha gente que tiene muchos conflictos y es que es lógico que lo tengan. Es que si tienes trabajo y lo pierdes, pues eso a todo el mundo le va a crear un conflicto biológico. Que no le importe porque tenga dinero, porque le ayuden o porque estaba deseando de perderlo. Pero la mayoría van a tener un conflicto biológico. Oh, se va a activar un DHS. O sea, la medicina de Hammer es medicina. Hay que aprender medicina, hay que aprender síntomas, signos, eh, saberse los conflictos, eh, entender cómo evolucionan las cosas, es, cómo se pueden complicar. Muchas veces una cosa se complica, tú tienes una clínica, ¿no? Y de repente se te va a esa clínica y dices, ¡ay, qué bien estoy! Eso es porque, como ayer, hablé del conflicto se me ha ido, o es porque he tomado tal remedio y me ha venido súper bien. Pues no, es precisamente porque has repetido el conflicto, has pasado a fase, a fase activa y se te va a la clínica de repente, por ejemplo, un dolor de un hueso, se te va de un día para otro o de un momento para otro y te crees que te estás curando cuando es todo lo contrario, has pasado otra vez a tener el conflicto y cuando lo resuelvas va a ser un poco más grave que lo que tenías antes. Pues por eso digo que hay que estudiar y saber qué nos pasa. O todo lo contrario, de repente una noche a las dos de la mañana te levantas con un dolor de estómago horrible y piensas que mal, otra vez con el tema de la úlcera. esto no se me va. Si sabes nueva medicina es todo lo contrario. Resulta que has tenido una crisis de curación, lo que Hammer llamó crisis epileptoide, que duele mucho durante un rato largo y al día siguiente vas a estar como una rosa, y significa que ya resolviste o resolviste todo el conflicto o has resuelto gran cantidad del conflicto, y es un dato positivo. Entonces, en el, en el caso de que tienes dolor, la gente lo ve como que estoy enfermo y entra en otros conflictos por no saber jamás, te llaman y fíjate, ayer me dolió la tripa, ¿y qué hago? Y estoy peor, y es que no mejoro. Y tú le intentas explicar, no, pero si es una crisis de curación, ahora lo lógico que pase es esto y esto. Y si no pasa es por esto y si pasa es porque va bien la cosa. Y si no pasa, habrá que ver por qué no pasa. Pero como estamos en el antiguo paradigma, no, la persona sigue pensando que está mal, que está peor, que estaba ayer. Porque ha tenido una crisis de curación. Y el caso contrario que te he dicho antes, pues la persona se relaja, dice ¡ay, qué bien estoy, ya me he curado! Y resulta que es que está peor, está haciendo el conflicto. Entonces es importante entender esto que a veces yo reconozco que es mmm, no es que sea complicado, es que son como es precisamente lo contrario a lo que hemos creído que era, a veces. Hay veces que tienes mucha clínica y es que te estás curando de repente y te estás con una crisis y hay veces que se te va a la clínica y es que estás peor. Entonces es entender los programas y entender la clínica, los síntomas y los síntomas.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus comentarios, likes, recomendaciones, tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones positivas. Gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente, por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos de YouTube y suscribirte al canal. Gracias por matricularte en la Academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y gracias a KitFlus por la cesión de las melodías del programa. Gracias a todos por estar manteniendo en vida a Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros y recibir la información de todas las actividades que vamos proponiendo, suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Y si quieres conocer lo que te ofrecemos en la academia, date una vuelta por vidaensalud.es barra academia. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.